0: Una noche más en Instagram TV en Orbesonora. En Radio Universidad San Luis Potosí, 88.5 FM, aquí en la ciudad de San Luis Potosí, 91.9 FM en la ciudad de Matehuala. Instagram, Facebook, YouTube, enlazados también en tiempo real. Y está aquí Anita Neumann, vamos a enviarle su solicitud. Ah, ya me la enviaste tú, Anita. ¿Cómo
1: estás querida Anita? Hola Leo, me da mucho gusto estar aquí contigo, estaba esperándolo con ansia desde la tarde que mandamos la invitación para todos los que nos están viendo, que les agradezco muchísimo, pero principalmente a ti por ser tan gentil conmigo y, e invitarme a un programa que es un programa muy importante para la cultura de San Luis Potosí y para la vida de San Luis Potosí. Leo Cano, ah, Soy un ícono de los medios y un <risas> ícono de la cultura y un ícono de la amistad, que eso es lo más importante.
0: Aquí cosas, estoy Leo,
1: ¿qué cosas dices
0: Anita? ¿Qué cosas dices?
1: No, pues, pues eh, ¿sí ya me abochornaste,
0: ¿sí? ya echaste muchos flores.
1: Yo pues, siento que lo he sentido por sí siempre.
0: Muchas gracias. No manches. No, 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 ya no sé ni qué decirte, ya me chiviaste.
1: No, pero ¿por qué te voy a chiviar? Al contrario yo te quiero
0: pues sí, pero yo soy tu fan, imagínate que me recibas de esta manera
1: pero yo también soy tu fan estamos <risa> empatados empatados
0: oh, ay, ay, Janita no me lo esperaba, gracias oye, ¿qué, qué andas haciendo ahorita? qué bonito, qué bonito ¿Qué? tu sala, ¿eh?
1: qué bonita qué
0: qué bonita sala, qué bonitos cuadros qué bonitos libros, ah, bueno, qué yo, bonito ambiente
1: te ver aquí, porque pues sí mi casa es mi vida yo te comentaba Hace tiempo que tuve el privilegio de que vinieras y que platicáramos tanto Y que hemos sido amigos de tantos años Que mi casa es mi vida Cada cosa que hay en, en mi casa, que es la tuya y la de todos los que nos ven Pues representa un pedacito de mi vida Cada cosa tiene una historia, no está porque sí Y yo amo mucho mi casa, porque ha sido mi vida
0: Y ha sido tu vida en estos 10 meses también Que te la has pasado ahí encerrada
1: Fíjate que a mí no me molesta estar en mi casa porque la amo mucho, porque creo que la, la casa de uno, el hogar de uno, debe ser lo que uno ha vivido. Tú lo vas conformando, cada quien tiene la casa que quiere. No importa si sean cuatro paredes o si sean mil habitaciones, tú vas marcando lo, lo que tú eres y por qué tienes cada cosa. Y cada cosa tiene que significar una historia y una presencia, y eso es lo que es mi casa, que es la tuya y tú la conoces. Y así es. Y a mí me llena de gusto estar en mi casa. Claro que ha sido difícil la pandemia porque pues yo soy una gente que siempre corre. O sea, corre al museo, corre a los talleres, corre a la televisión, corre al radio, corre aquí. Pero al principio de la pandemia fue muy importante para mí. Porque dije, ah, caray, voy a tener dos meses de estar en mi casa conmigo, que nunca tenía ese tiempo. Y fue maravilloso. Y sigo estando contenta de estar en mi casa, pero extraño mucho actividades presenciales y, y la corredera en el centro, y, y en, la, en la ciudad en sí, porque corría a la universidad, corría a la radio, corría tal, 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 tal. Pero cuando uno ama su casa, cuando su casa realmente ha sido lo que tú has querido que sea, que eso es muy padre, y eso es lo que es mi casa, que es la de ustedes y creo que la gente se siente acogida en ella, pues es maravilloso haber podido estar. Y claro, de repente hay cosas que se han perdido, como algo de la creatividad en cuanto a estar en el teatro, estar en la narración oral, estar en la literatura. Que sigo estando, pero que no puedo estar presencial, que no puedo tener funciones, que no puedo estar con mis amigos. Ha sido difícil, como creo, para todos pero lo que más me ha gustado es poder estar conmigo todo este tiempo y yo creo que la gente deberíamos de verlo así fíjate que para mí hay tres soledades tres soledades que son muy diferentes una es cuando tú estás en un lugar donde hay mucha gente y estás solo otra es la soledad por la ausencia de alguien o de algo que es muy grave pero la soledad maravillosa es la soledad Contigo mismo. Y esa es la que yo amo y es la que he logrado vivir en todo este tiempo. Estoy conmigo, me platico mis cosas, me regaño, cuento cosas. Y veo todo lo que tengo, que, que no es porque sea mucho lo que tengo. En, en cantidad sí, porque minimalista en lo que he sido. Pero en cuanto a historias, cada cosa que está en mi casa representa una historia nada está porque sí, todos me hablan de mis amistades, de mis vivencias, de la vida que yo he vivido, que ha sido aventura todo el tiempo, porque a mí me mueve la capacidad de asombro, y el asombro es diario, es diario saber que cada día es diferente, y eso está en ti, puede ser una vida aparentemente monótona o con una rutina, pero... Yo la veo distinta y encuentro emociones en cada cosa de lo que veo. Entonces para mí no, no es un, 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 un terrible evento el estar en mi casa, sino al revés. Al principio dije, pero si nunca he podido estar tanto tiempo sola en mi casa conmigo y con mis cosas. Y eso me ha hecho poder sobrellevar esta pandemia que ya tengo 10 meses encerrada, salgo para cosas muy indispensables y con miedo, como, como todos debemos tenerlo, y debemos tenerlo en el sentido de preocuparnos por evadirlo, con el cubrebocas, con la lavada de manos, con no tener cercanía con la gente, que es difícil porque yo amo estar con la gente, pero afortunadamente las redes me dieron otra posibilidad ...que he aprovechado... ...y que no sabía que la podía aprovechar... ...ni me interesaba... ...o sea yo los tiqui eran algo terrible... ...y siempre llegaba a los talleres... ...apagan su tiqui y, y, ...y los tiqui eran... ...como para emergencias... ...o para cuando estás aburrido... ...y me di cuenta que las redes sociales... ...me permitieron... ...seguir en contacto... ...con mi vida... ...y eso es muy bueno... ...aunque claro que quisiera poder abrazarlos... besarlos y estar presencialmente con ellos. Así que, pues aquí estoy en tu casa, Leo, que tú conoces y que ha sido padrísimo con, cuando viniste, que platicamos padrísimo, que nos interconectamos más de lo que siempre hacíamos en un lugar que yo amo y me encanta tener a la gente en mi casa. Para mí lo más padre ha sido tener a la gente en mi casa. Me encanta que la gente venga a mi casa y que la gente se sienta tan acogida porque la, cajeta, la casa te acoge y te acoge porque es mi vida. O sea, no es, no es una casa porque sí y, y no está nada porque sí, sino porque es la vivencia de uno mismo. Que Creo que eso es lo que deberíamos llamar hogar.
0: Tú eres literatura, Anita. Oye, ¿te acuerdas cuando nos conocimos o cómo nos conocimos? Uh
1: no no me acuerdo pero fue hace mucho tiempo
0: cuando yo trabajaba en canal 13 que hacía cultura recuerdas que hacía periodismo cultural y que te entrevistaba ¿Sí? que por ahí había una situación que creo que no te habían dado unas becas ¿seudor? Este, una qué? estaba unas becas eh, que que no te o, o no eh, un pago no recuerdo no te habían pagado y estábamos hablando sobre el tema de que no es algo distante de ahora del apoyo de los artistas locales y entonces eh, 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 entrevisté al entonces eh, presidente de la Secretaría de Cultura. No era Secretaría de Cultura, era... no me acuerdo cómo...
1: Secretaría de lo...
0: Ajá, y entonces estaba Eudoro, estaba Eudoro ahí, y le preguntaba... Oye, ¿Quién era? Eres... ¿Quién
1: era? era Udoro
0: Fonseca, era Eudoro Fonseca.
1: Ah, bueno, Eudoro entró antes de que se hiciera secretaría. Porque primero fue Así Consejo es. de Cultura, luego sí, Instituto de, de Cultura... Cultura y después... Era el Instituto de
0: Cultura era Instituto de Cultura, y entonces tú decías no, pues que no sé qué, que no me han pagado, y le pregunté a Eudoro oye Eudoro, pues qué onda con pues hay artistas que dicen que no les has pagado que no sé qué, no, 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 a todos les he pagado, y Anita este es uno de los artistas, no, 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 con Anita me llevo muy bien, entonces lo que hacía fue, fue contrastar, en esa entrevista contrasté el discurso de Eudoro contra, contra el tuyo, ¿no? Es decir mostrar las dos realidades obviamente él estaba defendiendo una postura to, eh, institucional y tú aquí este pues tu propia postura y fue un contraste en donde pues se, se sentía eh, que alguien era demasiado oficialista y obviamente no eras tú no y me dijiste ay Leonardo ya me ya me vi que me pusiste ahí como gallos de pelea no le dije Anita pero esa es la verdad o sea es este es lo que está pasando ya no es esta realidad y a partir de ahí que nos enlazamos más todavía yo porque nos empezamos a apreciar y a, a observarnos un poquito más digo, yo soy fan tuyo de toda la vida desde que estabas en FM, bueno, no toda la vida, desde que estabas en FM Globo, eh, con los cuentos, ¿no? Yo encendía esos cuentos eh, cuando íbamos a comer y se me hacía formidable y fantástico que existiera literatura en una estación de en la radio comercial en San Luis Potosí.
1: En la más comercial, Globo Estéreo y Estéreo Rey, de mi queridísimo amigo y compadre después, Elías Navarro, Ajá. eran las estaciones que más rating tenían y yo estaba ahí y fue maravilloso con Elías que fue mi amigo desde muchos años antes Ajá. y yo quería tener un programa de radio y él me dijo órale, saca tu licencia de locutor y la saqué que en esos tiempos sacar una licencia de locutor no era cualquier cosa eh no era como ahorita que el sindicato te pone una firma o la y aunque no tengas estudios y aunque no tengas nada eran, era muy fuerte y bueno, afortunadamente la conseguí y entré al programa. Y le dije a Elías Navarro algo que nunca voy a olvidar y que quiero, un hombre maravilloso que empezó con la FM en San Luis Potosí. Cuando iba a empezar una FM en San Luis Potosí en mis tiempos, que yo era muy joven, bueno, la FM era algo espectacular. Y entonces se fueron amigos míos a mi casa, bueno, a la casa de mis padres, prendimos la consola que era de esas... Consolas grandotas como un mueblezote, y ahí estábamos todos listos a esperar la primera señal que fue la XHOD. XHOD. Otra dimensión en radio, que finalmente llegó a ser Globo Estéreo cuando yo entré. O sea, Elia Navarro creó la primera estación de FM en San Luis Potosí y para mí era algo importantísimo. Y, y lo siguió siendo, y bueno, Elías y yo tuvimos contacto desde que yo era muy jovencilla, él era el maestro de ceremonias en los bailes de entonces que ya no existen, en donde te sacaba a bailar el, 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 que, el que no te gustaba y, y no querías bailar con él, y que sí, que te quedaba sentada, o sea, era una época muy distinta, pero desde ahí empezó nuestra amistad y él me dio toda la libertad de lo que yo quería, le dije, la única cosa que te pido es que no haya anuncios comerciales, y Elías Navarro me dijo, estoy de acuerdo, en la estación que más anuncios comerciales tenía, de todo el estado de San Luis Potosí, y me lo cumplió, entonces empecé con ese programa en radio, que Elías le puso el nombre, que era terrible, síntesis de San Luis Social, y yo, ¿qué? Ah, sí, sí pero iba Juanito Pérez de la mano de Petrita López del Carranza, o sea, una cosa como mosaicos que tú no debes haber vivido, pero en El Sol de San Luis cuando pre adolescente, preadolescente, diría yo había una página completa en El Sol de San Luis que se llamaba Mosaicos y te decían que Chuchito andaba con Petrita y caminaba por Carranza y yo, ¡ay! o sea, yo sentí que el corazón se me se me iba, o sea, yo no puedo, no puedo o sea, yo no reprocho nada de la sociedad, pero no me considero una gente que le interese mucho la socialidad desde que era muy chica. Y que aprecio muchísimo a toda la gente de cualquier clase social, pero no marco las diferencias sociales ni de que fueras así. Entonces fue muy difícil para mí, porque yo entendí que la libertad era que yo dijera lo que quisiera. Entonces fue terrible para mí ...porque empecé con un programa mío... ...por primera vez como productora... ...aunque yo estoy en la radio desde los 16 años... ...y hacía... ...lo que yo quería... ...no tenía un programa como productora... ...y por primera vez lo tuve con Elías... ...que confió en mí... ...y pues yo me iba a los periódicos... ...y veía y que la gentil quinceañera... ...y, y me decían mis amigas... ...¿por qué te cambia la voz? ...porque como que se me atragantaba lo de la gentil quinceañera... ...y de manteles blancos... ...y ay no, no podía... ...pero como él me dio las secciones, había secciones que se llamaban el, las calles de San Luis o San Luis Hoy, y dije, ah, pues no me está diciendo que en las calles de San Luis vaya Leocano con Juanita Pérez. Y entonces empecé yo, de mi moto propio, la primera cosa que conté cuando hablemos de San Luis, se llamaba una sección, empecé a hablar del Gallo Maldonado, fue la primera leyenda que yo conté, hablar de este personaje maravilloso del gallo Maldonado, que le decían el gallo porque tenía un pelo que se le saltaba de gallo, pero también había otras versiones, pero esa fue la primera, y fue cuando empezaron a hablar las personas a radio, y entonces había una sección terrible que se llamaba clubes y discotecas, yo he odiado los clubes y discotecas porque no soporto las luces ni el ruido, no podías platicar con nadie Entonces dije, ¿cómo voy a hablar de eso si no lo conozco? Pero, como no decía ¿Qué clubes? Yo empecé a basarme En los clubes como el Club de Leones Como los Rotarios Que invitaban gente los Otros A hablar de temas específicos Como el SIDA, por ejemplo Que me tocó a mí ser la primera Que hablara del SIDA tiempos antes de entrar a la radio A la radio ya en firme que bueno, decir la palabra condón era así algo terrible, ¿no? Y ver cuáles eran las, las formas que había para que tú pudieras prevenir o cuidarte. Y fui la primera persona que lo dijo en público y se me atoraba, ¿no? O sea, decir, cuídense, usen condón, no tengan... Eso era gravísimo, te estoy hablando de hace muchísimos años. Yo empecé en Globo en el 1991. Sí, fue en los noventas eh, que... cuando empezó todo ese o sea, tema de. Imagínate, antes eh, de eso... De, ...de salud como jefa de comunicación y me tocó tener el primer caso de SIDA en San Luis y moverme y hacerlo. Y era así como... Ana, no, Iván! dijo esta palabra, ¿no? Entonces, pues yo empecé a, a tomar de esos clubes temas interesantísimos como fue, por ejemplo, la llegada del primer satélite, y, y entonces me iba con eso en lugar de clubes, de que Juanito competita, y discoteca, pues no sabía hablar ni del rayo láser ni de nada. Pero empecé a meter las cosas que a mí me han interesado siempre, que ha sido una de ellas muy importante, la tradición oral, que, que, que hasta la fecha sigue siendo uno de mis más importantes temas en mi vida y por eso lo del gallo Maldonado y de cosas, y yo aprovechaba los nombres que me dio Elías para eso, para meter otras cosas que no fueran la quinceañera y la dulce, que, que yo respeto y que de enero y que qué bueno que lo hagan, pero que, que realmente yo me sentía muy mal. Cumplí en programas, era diario el programa, y había una secretaria que se llamaba Lupita, y me dijo, oiga, ya se dio cuenta que hoy cumple 100 programas, o sea, tenía tres meses y medio al aire, y no, no me acordaba, entonces se me ocurrió invitar al propio Elías Navarro, Elías Navarro Martínez, y a un gran hombre que quise mucho, que, bueno, ahorita lo pienso y, y me dan ganas de llorar, que fue el cronista de la ciudad muchísimos años, que fue el licenciado Medina Romero. el licenciado Medina Romero, que fue cronista de la ciudad, aquí está pasando algo. El licenciado Jesús Medina Romero, que fue muy amigo mío, que era un hombre difícil y que yo conocí gracias al padre Montejano, que fue mi íntimo amigo, pues sí. nos caímos bien. Entonces invité a Jesús Medina Romero y al propio Elías a celebrar los 100 años del programa, que yo no me hubiera dado cuenta si no hubiera sido por la secretaria Lupita que me seguía. Y empezamos a hablar de San Luis, del San Luis de antes, de los bailes de la universidad, de los globos, que era un centro social importantísimo que mi papá nunca me dejó ir, pero que era muy importante. Y así empezó, y seguimos, y seguimos, y pasó la media hora, y Elías decía, no metan, no metan nada, y duró hora y media con muchísimas llamadas de que la gente estaba encantada de escuchar lo que yo amaba. San Luis en primer lugar, porque San Luis es mi tierra, es mi cuna, pero también de todo lo que es la historia viva de los pueblos. Y duramos una hora y media o más sin cortes hablando de todo eso. Qué bonito. Y ahí me dijo Ana haz lo que quieras con tu programa. Y entonces pues sí, empecé no esa
0: audiencia como no.
1: Bueno, Globo Stereo cambió y un día llegué yo a la estación y mi operador Enrique, que me ha encantado, porque yo llevaba mis propios dis discos de LP, yo llevaba todo eso, porque además muchos, muchos radioescuchas me empezaron a donar sus discos, que eran de 33, discos de 33 revoluciones, yo tenía muchos por mi padre, y por lo que había conseguido yo, y tenía discos de, ¿cómo se llamaban?, de 48, de los chiquitos, y era padrísimo, porque yo llegué a tener discos de... De de, de de 1904 de 1900 padrísimos de 78 revoluciones entonces yo llegaba al programa siempre con mis propios discos y ya le decían de sí, que ponga esto de, de, de bueno de, de, de gente increíble y de repente un día llego y me dice no le puedo poner este disco qué por qué está descompuesto el aparato porque tengo órdenes de que no se publique nada en español Imagínate cómo sentí yo, si lo que yo hago es recuperar la raíz. Y le dije, ¿qué? Y ahí empezó a cambiarse algo que se llamó EXA. Entonces yo me sentí muy mal, porque yo no podía estar... Sí, sí metía eventualmente canciones en inglés o en francés o en griego, porque el programa empezó ya cuando me dio luz verde elías, de que hiciera lo que quisiera, pues hice lo que quise... Y, sobre, ...y metía dos piezas musicales... ...una en la primera sesión y otra en la última... ...la primera necesariamente tenía que ser mexicana o latinoamericana... ...y la última podía meter... ...hablando de Grecia, hablando de África, hablando de... ...y meter algo de eso... ...pero hablando de la raíz... ...aunque fuera Escandinavia... ...o sea, las raíces de cada pueblo son muy valiosas para mí... ...y las amo... ...todo lo que puede ser propio aunque no sea propio mío, como lo es México, lo fue África y lo puede ser Rusia o lo puede ser Irlanda. Y entonces fue cuando yo decidí que no podía estar en un programa donde se me prohibiera meter música en español. Y ahí fue donde, después de casi 10 años, salí. De, de, ...de ese grupo que amé mucho... ...que me dio muchísimo... ...bueno dinero, no mucho... Pero, ...pero sí una proyección... ...y una satisfacción... ...de haber podido con toda la libertad... ...hacer lo que yo quería... ...hasta que hubo en ese momento... ...problemas y cambios de la directiva... ...y pues... ...entonces me habló Pilar Delgadillo... ...que era entonces la directora... ...de difusión cultural... ...de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí... ...a quien quiero muchísimo... Que, que me daba mucha risa porque yo hacía en ese tiempo ya muchas grabaciones para mis obras de teatro y para otras cosas en Radio Universidad, porque yo había tenido un programa anteriormente, un programa que yo producía en la Secretaría de Educación, que era el licenciado Cervantes González, que me dio ese departamento que creó para mí, en donde yo hacía un programa que se llamaba Acción Educativa, en que era en el tiempo de Fonquitú, yo tenía que hablar del manual de educación que hizo, o algo así se llamaba, de longitud, pero yo aproveché para meter cuestiones de cultura, porque siempre he sido una gran promotora del, del arte y la cultura y de la sensibilización, y entonces lo hacía en Radio Universidad, con un convenio que había con la universidad y la Secretaría de Educación, entonces me conocían todos los que estaban ahí, porque grababa con Pepe Carrillo, estaba entonces Radio Universidad, en hoy es la casa... El, el, ¡Ay, se me olvidó! ¡Qué barbaridad! Es que estoy tan emocionada que me, en la caja real, ahí estaba Radio Universidad en ese tiempo, era una cabinita, grababa con Pepe, pero entonces metía otras cosas, o sea, metía lo que me pedía la secretaría, pero también metía cosas que tenían que ver... Iba a decir con la cultura, pero tú sabes que la cultura es todo lo que el hombre ha hecho.
0: Con el yo, con, con me, las artes, ¿no?
1: No se confunde con el arte. O sea, hablas de cultura y la gente piensa en el arte, pero cultura es todo, desde la rueda o desde el fuego. Entonces yo metía cosas de arte que tenían que ver con la música, que tenían que ver con la literatura y lo demás que tenía que ver con la educación, muy principalmente en las campañas. Y entonces con esa idea fue muy raro porque yo seguía grabando en Radio Universidad para cosas personales y todos me conocían y estaba Manuel Carrillo de director en Radio Universidad en ese tiempo, en el principio. Y entonces me decían, escuchamos tu programa. Entonces me daba mucha risa que en Radio Universidad escucharan mi programa en la estación más comercial que había en San Luis Potosino, pero que gracias a, a, a Elías Navarro no había anuncios comerciales. Eso fue algo insólito o sea, aventarte ese tiempo sin un anuncio comercial que eran los patrocinadores y entonces Pilar Delgadillo me habló y me dijo que ya me había hablado, ya me había dicho vente para acá vente para acá, pasó eso de EXA y de que ya no podía meter música en español, que, que eran realmente era una sola pieza pero pues empezaron a meter otro tipo de cosas, mucho más eh, con la cultura de Estados Unidos y con otras cosas que no, no van conmigo no iban y no van y entonces entré a Radio Universidad en el año 2000, el primero de febrero Pues mira cuando por fin me aceptaron en el servicio exterior y que estaba Luis Echeverría como presidente, no voy a hablar de él bien y mal, todo mundo tiene su concepto, pero fue en ese periodo, fue en 1975, me dijeron que me iban a mandar a una de las embajadas en Asia o África, que Echeverría abrió, que así cerraron la mayoría, pero era lo del tercer mundo, ¿no? entonces yo dije gracias, pero preferentemente África. Y entonces me ofrecieron dos embajadas que ahora a la distancia digo, ah, caray, ¿qué fue lo que rechacé? No importa. Yo quería ir a África y quería conocer un mundo que yo no conocía, no, no el occidental, sino el primitivo, el primigenio. Y platicando con González Sosa fue cuando me dijo que me fuera a cualquier lado, que tenía un mes, que ellos me pagaban, y que fue, le dije, voy a conocer a Cortázar. Bueno, finalmente le dije, pero páguenme, porque yo no puedo estar viviendo de lo que no tengo. En fin, me dieron ahí para unos viáticos, no fue mucho, pero yo me fui a París, me hospedé en un hotelito y empecé, Carlos Fuentes era el embajador de México entonces, y yo, me gustan muchas cosas de Carlos Fuentes, pero no me gusta todo, y pues entonces inmediatamente que llegué al hotelito, hablé a la embajada y como ella era yo era una diplomática en tránsito, entonces pues me dieron la cita a las 9 de la mañana del día siguiente. Hacía un frío, era febrero de 1976, un frío que te cala bajo cero. Ya llegué muy puntual a las 9 ahí a la embajada, que era padrísima, un edificio antiguo con un elevador de esos de puertitas así. Entré a la oficina de Carlos Fuentes, que estaba oscurísima, porque aparte del frío, que era muy oscuro, tenía cortinas cerradas. Y bueno, yo llegué y como le va, y, pero nunca hablé de su obra, ni le eché felicitaciones, ni nada. O sea, yo iba a verlo para ver si me daba un contacto con Julio Cortázar. Y me dijo, pues, no puedo. Porque Julio se cambió hace muy poco a un departamento, porque se veía totalmente invadido, sobre todo por jóvenes que iban a verlo y no podía escribir. Entonces pidió a todos sus amigos que no le diéramos a nadie su domicilio, entonces no lo puedo hacer y yo creo que no le caí muy bien porque nunca dije oiga, a mí me encantó la muerte de Artemio Cruz o yo leí no, pues no, pues no me interesaba como escritor no no me refiero a que no me gustara parte de su obra porque no me gusta toda, pero me gusta parte sino porque a mí lo que me interesaba era, que era el embajador y el amigo de Cortés. me dijo, pero está Sergio Pitol de agregado cultural en el último piso a lo mejor él se atreve, entonces ya me fui al último piso, tuve una relación preciosa con Sergio Pitol, que me asustaba mucho porque Sergio Pitol se fumaba, así como yo estoy fumando ahorita, pero cien veces más, prendía un cigarro, lo dejaba aquí, y todo estaba lleno de libros y de papeles, y él se le olvidaban los cigarros, entonces yo decía, se va a ¿cómo se va a Tenían hasta impunables ahí en la agregaduría cultural. Sergio Pitón tampoco me dio el nombre y la dirección de Cortázar, pero nos hicimos muy cuates y me contactó con el hijo de Tomás Segovia, que estaba en París y que le daba clases de español a no sé quién, que vivía en el mismo edificio que vivía Julio Silva, un gran amigo de Cortázar, argentino exiliado también, artista plástico, y me dijo, pues a lo mejor con él. O sea, nadie me quería dar por la consigna de Cortázar. Entonces conocí al hijo de Tomás Segovia y me iba yo, y lo, yo me la pasé en el metro, se me apoyaron los pies, me valía gorro ver más París de lo que había conocido siendo muy chiquilla y bueno, no lo podía encontrar, no estaba. Una vez iba saliendo una gente del edificio y yo me metí y aventaba papelitos abajo de la puerta y así empecé a contactar gente y todos me mandaban con otra gente. Pero conocí a mucha gente interesante El único que no me cayó bien Lo tengo que decir, fue Alberto Gironela Y ya, mejor ni digo por qué Pero me cayó bien gordo Y de todas maneras, total En París estaba Manuel Enríquez Que era muy amigo De Federico Silva, que fue Fue, que ya no es Y yo traje ese museo a San Luis Por si no lo sabía la gente Y no lo he vuelto a ver Y después de todo lo que hice Bueno, ese museo lo traje yo En fin estaba Manuel Enríquez Y yo le hablé a Manuel Enríquez Que era agregado cultural de México Pero no en la embajada Sino que él, un gran músico Que fue director del conservatorio Un gran compositor Estaba encargado de los países alrededor Para la cuestión musical y eso Entonces le hablé a Manuel Y me invitó a comer, fue por mí al hotel Llegué a su departamento y había dos personas, yo no sabía porque sabía que estaba casado y yo la saludé así como que quién es quién, y una de ellas era una crítica de literatura española, pero ella era una inglesa, Bárbara Thompson, entonces yo les empecé a platicar que yo estaba ahí para conocer a Cortázar y que ya había ido a miles de lados y... Y entonces me dice Barbara, después de. No les cuento todos los pormenores, pero fui a Editorial Galimard fui. Eh, bueno, bueno, me la pasaba ahí, como si yo, a la hora que viera a Cortázar, lo iba a reconocer si nunca había visto una foto. Y me dijo: Yo vivo en el mismo edificio que vive Luis Tomacelo, un gran amigo de Cortázar, que conocí, que, que fui a su exposición, pero no nos llevamos bien, pero tengo el teléfono. Y de ahí del departamento de Manuel Enríquez yo cogí el teléfono y ya me había dado cuenta de toda la barrera que había y como estaban entonces los tribunales Russell, que era para proteger a toda la gente de, de los países invadidos por los militares, como Argentina, como Bolivia, como... bueno, ya sabes. Y Julio Cortázar era uno de los más importantes en los tribunales Russell, que la gente que había podido escapar de los gorilatos iba, presentaba denuncias. Y entonces le marqué y me contestó un ballet, tenía un ballet francés, sangróncísimo. Sí, sí. Entonces le dije que, que era René que estaba, me dijo, no está en París, muy sangrón. Pues es que yo necesito hablar con él porque soy una diplomática mexicana en tránsito, que era cierto, y tengo un asunto de vida o muerte y solamente a él le puedo decir. Fue lo que se me ocurrió en ese momento. Y las <risa> he tenido... Aquí, como cualquier otro, pues no está en París. Pero a toda esa gente que yo había conectado, que ya omito nombres porque fueron muchos, todos le dijeron a cortaza. hay una mexicanita que te anda buscando por todos lados. Y ese domingo de febrero de 1976, en mi hotelito, porque era un mugrerito, solo el teléfono en la mañana y era Julio Cortázar el que me habló por teléfono, porque yo en todos lados dejaba mi teléfono y estoy en el hotel tal, y por favor si lo llega a ver, dígale que me urge me iba al café de las fleurs y les preguntaba a los museos, Monsieur Cortázar como si me fuera, yo ni hablaba francés ni hablo y me habló Julio Cortázar él me habló a, a, al hotel y me dijo que tenía mucha pena que había oído de fulano, de sutano y perengano que una mexicanita andaba como loca buscándolo, y que aquí estaba para lo que se me ofreciera, que cuando quería verlo, le dije hoy y lo vi ese día o sea, yo ya tenía una aberración contra Cortázar, de cómo era posible un tipo, me se imaginaba soberbio así, de, de tanta barrera que tuve con tanta gente que fui conociendo de uno por otro y que todos se terciaban y él me habló a mi hotel. Y le dije, hoy. sí, cómo no.
0: Ese, eso, ese trayecto para llegar a su departamento no lo tienes ¿Qué? que contar en detalle, ¿Qué? por ¿Qué?
1: favor. Y, pero si, si empiezo a contar tantos pormenores, no voy por a tardar. Favor, porque...
0: Por favor, por
1: favor. Vas muy rápido, ¿eh? Pues tengo que ir rápido porque no, tú me dijiste que dos horas y no me no, alcanza el tiempo. mira, tú
0: somos trasnochadores.
1: mientras haya algún televidente iba a decir. Aquí hay, aquí hay este... yo ese día... Están ya me había en la mañana con, con, con Julio Silva, que acababan de publicar un libro, Julio Cortázar y Julio Silva, que se llama Silva Lario, que no conseguí, hasta hace mu muchos años después, lo conseguí en la librería Andrea Andrea en Zacatecas, o sea, muchos años después. Pero lo había descrito y se llamaba Silva Lario porque el texto era de Cortázar y las viñetas eran de Julio Silva y Julio Silva encontró los papelitos que yo había metido por abajo de su puerta y me había hablado y, y, y me había invitado a su estudio y, y me dio el teléfono de Cortázar casa le dije, es que ya me habló pero fui esa mañana y también me había hablado me había invitado eh, Luis Tomasello, cuando le hablé y le dije que el asunto de vida o muerte me había invitado a una exposición que se inauguraba ese mismo domingo, todo fue ese mismo domingo y me dio el teléfono de Cortázar, que de ahí le hablé. Y fui primero con Julio Silva, y luego con Luis Tomacelo, y luego me fui a un hotel a respirar, porque fue cuando me había hablado temprano, Cortázar, que le voy a decir del asunto de vida o muerte, o sea, ¿ahora qué digo? No? Pero fue padrísimo tanto conocer a Julio Silva como a Luis Tomacelo. Llegué al hotel, y en el hotel, en la entrada, había como un mapa grande de París que es muy fácil moverte en París porque el metro es perfecto, nada que ver con el de Londres. Entonces dije, ah, perfecto. Yo estaba a media cuadra de, de, de Rue de Richelieu que me quedaba a menos de una cuadra de Boulevard Italiens, yo llegaba a la Madeleine y ya de ahí me seguía a Rue de Santo Roré, que es donde vivía Cortázar, que es la calle, una de las calles transversales del Museo de Louvre que está facilísimo. Pero yo cometí el error de pensar en la numeración Conforme la tenemos aquí Que cada cuadra cambia 100 números O sea, aquí son los 100 La siguiente cuadra son los 200 Entonces dije, ah, pues yo calculé Dije, me voy caminando Para pensar que caramba Le voy a decir de, de las cosas no Hacía frío Yo iba cubierta con sombrero, guantes eh, Chaleco, abrigo de piel Digo, de piel de lana de, Bueno, un frío bajo cero y cuando empiezo a caminar, ya en Rudes italianos voy viendo que la numeración en París es de uno por uno. O sea, no son 100 en 100. Y por más que yo caminaba, no avanzaba los números. Como aquí. O sea, yo hice mi cálculo en función de las cuadras mexicanas, que van de 100 en 100. O sea, que yo caminaba. Yo llegué empapada en sudor media hora tarde a la cita con Julio Cortázar. Porque además no pasaban taxis, era domingo. Y yo decía, me vale gorro lo que cueste un taxi, pero no pasaban. Caminaba y caminaba y caminaba y no llegaba por la numeración. Finalmente llegué, subí, no me acuerdo en qué piso era, pero no era el primer piso. Y llegué sudando cuando estábamos bajo cero. Y cuando abrí la puerta, media hora tarde yo, imagínate, media hora tarde con Julio Cortázar, yo abrió la puerta y empecé a ver de arriba para abajo así a un hombre de casi dos metros de estatura. O sea, aterrorizada, primero porque llegaba tarde y segundo porque como nunca lo había visto y, y me, era un gigante. Fue tan generoso... que o se me vio como estaba... Chorreaba sudor... Cuando estábamos bajo cero de todo lo que había corrido y caminado... Abrió la puerta con una gentileza... Con una bondad... Él se dio cuenta inmediatamente que yo no iba a ningún asunto de vida o muerte... Y él estaba solo... Era un departamento muy chico... Tenía más discos que libros... Porque él siempre dijo que fue un músico frustrado... Pero él era gigante, o sea, era gigante, con sus ojos azules, de una mirada tan dulce, su barba, aquellas piernas que aventaba así hasta el otro lado. Me ofreció un oporto, yo era una burra, no sabía ni beber, hombre. Y Le dije que sí, cómo no. Y él se tomó un scotch. Creo que yo me tomé como dos oportos y él como tres scotches. Sacó sus cigarros, afortunadamente, que yo también fumaba y fumó. Y empezamos a platicar él y yo solos. Eso fue por lo menos dos horas y media, casi tres. Nunca hablamos del asunto de vida o muerte, ni nunca le enseñé mis textos. Los puse en una especie de sofá que tenía ahí. Era una sala chiquita. Él tenía un escritorio del otro lado. Tenía libreros y discos. Se veía al fondo un bañito que lo no usé. Y dos, dos cuartos. Era... era un departamento chico realmente platicamos tanto no platicamos casi de literatura platicamos de la gente que estaba viviendo toda la opresión en los países de Sudamérica y algo muy importante para mí fue que platicó mucho de Octavio Paz a quien yo había conocido estando en Guadalajara estudiando y Octavio Paz me había invitado a trabajar con él qué bueno que no acepté porque yo había escrito una tesina sobre el laberinto de la soledad, libertad bajo palabra, no existía posdata todavía entonces, y yo era muy joven. Y entonces me habló mucho de Octavio Paz, decía que era un gran poeta que en ese tiempo no había sido suficientemente eh, reconocido por la gloria que tenía. Platicamos de los golpes de Estado, de la gente, de literatura. Me platicó muchas cosas, me platicó que cuando vivió en la granja, porque yo no sé si tú conozcas la historia de Cortázar, él nació en, en bueno, cerca de Bruselas, su papá era diplomático en Bélgica, tenía una hermana, se regresaron a Argentina y el papá se largó y nunca volvió. Entonces la mamá se fue a vivir con, con Julio y la hermana a una granja. Y ahí... Julio empezó a leer como un loquito y me decía que observaba mucho a los animales de la granja y que odiaba a las gallinas. Eso no creo que esté en ningún libro, porque no lo he visto y he visto muchas biografías y muchas cosas. Y él me dijo que odiaba a las gallinas y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque yo veo todos los animales que tienen un propósito de vida, menos en las gallinas pero ponen huevos, le dije, sí, pero por inercia, me dijo, así me dijo, eso no, nunca se me va a olvidar, pasé una tarde noche inolvidable con él, le conté que tenía un libro escrito, me dijo, ya habrá el tiempo que yo lo lea, le deseo lo mejor en Addis Abeba, y bueno, la plática fue maravillosa, y yo con El Oporto, que, que bueno, me supo a Gloria, pero yo ni conocía de, mayormente de, de vinos, y me dijo que tenía una cita con un mexicano que quería hacer un, un cortometraje o algo de un cuento de él. En ese momento caí, ¿quién era? Porque a todos los sitios donde yo fui a buscar a Cortázar, yo vi una cara muy conocida que yo quería saludar. Y era un señor, que ahorita se me olvida el nombre, que tenía un programa que se llamaba América Europa, algo así. Y era el mismo señor que andaba buscando a Cortázar. Que claro que lo conocía porque lo había visto en la tele. Y, que, y, y yo en ese momento lo único que quería era decirle ...por favor lléveme... ...le juro que no abro la boca... ...pero quiero seguir... ...pero me dio pena... ...sentí que yo había abusado... del tiempo de un hombre maravilloso... ...que me dio toda una tarde de domingo... ...a mí sola... ...y que no había un asunto de vida o muerte... ...sino mis textos que no le leí... ...y que fue mi amigo... ...que lo sentía así... ...porque era muy cálido... ...entonces me dijo... ...yo la llevo a su hotel... ...no... ...o sea... ...no me dio pena no, no, no se preocupe, no, con mucho gusto yo la llevo a su hotel y me despedí de él Nos habl me hablaba de usted y yo también y pues me fui caminando por la misma calle que llegaba al Museo de Louvre con, con la imagen de él y con todo lo que me dijo y entonces el Museo de Louvre estaba cerrado porque era domingo pero la, la reja estaba abierta, entonces me metí a una banca que es de, de las que tienen allá afuera, me senté ahí porque quería seguir con, con todo lo que yo traía. Y saqué mis cigarros y no traía mi encendedor. O sea, no podía prender el cigarro cuando yo quería estar ahí, en el U, afuera, pensando en Cortázar. Me despedí de él Nos habl me hablaba de usted y yo también y pues me fui caminando por la misma calle que llegaba al Museo de Louvre con, con la imagen de él y con todo lo que me dijo y entonces el Museo de Louvre estaba cerrado porque era domingo pero la, la reja estaba abierta, entonces me metí a una banca que es de, de las que tienen allá afuera, me senté ahí porque quería seguir con, con todo lo que yo traía y saqué mis cigarros y no traía mi encendedor. O sea, no podía prender el cigarro cuando yo quería estar ahí en el luz afuera pensando en cortázar. se me puede tachar de, de una mujer que desde niña estaba medio loca porque imaginaba cosas y <risa> no. porque decía, que se quería ir a África desde muy pequeña, pero me fui a África y una mujer que decía que iba a conocer a Julio Cortázar sin tener ningún teléfono en París y conocía a Julio Cortázar y si tú no tienes sueños hay que buscar cómo lograrlos no quedarse en lo que aparentemente el mundo te está dando ¿Y qué es lo que el mundo te está dando? ¿Sobrevivir? ¿Y cómo? Tú tienes que buscarte y encontrarte Y yo afortunadamente Tuve una familia Que me dio la oportunidad De ser libre Que me apoyó siempre que quise Y que no pensó que su hija Estaba loca, sino que era una gente Que pensaba diferente Como la mayoría deben de pensar Y acaban sumisos y yo no quiero una gente así, yo quiero que todos se encuentren, cada quien que busque su mundo, cada quien que busque sus emociones y que busque sus sueños, que pueden ser muy distintos a los míos, pero que en ellos debe estar la libertad, la justicia, la honestidad, la autenticidad. pues yo te quiero mucho, te agradezco enormemente, agradezco enormemente a la gente que nos haya escuchado y se haya aguantado todo este rollo y que haya perdonado mis momentos de pasión y de emoción pero pues yo vivo con eso con la emoción y la pasión y, y ya pues me solté hablando de un montón de cosas, ya ni sé si hablamos de lo que íbamos a hablar o de Cortázar hablé que tú querías mucho que hablara de Cortázar y gracias por dejarme ser
0: Anita Pero te quiero paz, mucho.
1: De todas maneras hubiera sido porque, porque eso no me lo puede quitar nadie.
0: Te quiero mucho Anita.
1: A pesar de, de la hambruna que vivimos los artistas ahora, una hambruna muy seria. Muy te quiero la
0: situación. Leo. Yo también.
1: Gracias por todo Leo. Mucho éxito siempre. Plenitud para ti. Te quiero mucho
0: te quiero mucho y que estés muy bien, Anita, y cualquier cosa, pues ahí nos echamos un grito y platicamos esto para que... Para pero, pero, cómo...
1: Alberto, que si él me produce, pues que me, se comunille conmigo porque yo... Soy tu... un agente de la voz, pero no de la producción. Pero en tu tecnológica. Facebook, ¿no? que se comunique en
0: tu Facebook, porque aquí en Instagram ya ves que estás empezando a, a reutilizarlo. A lo mejor no vas a, a, a identificar los mensajes o cómo estás agarrándole la onda, pero igual que te, por
1: Facebook ¿qué no, te pues busque, es no? sabes que Es Instagram. Bueno, ya me voy. Ya me voy porque me da pena porque yo contigo podría seguir hablando hasta pasado mañana.
0: Pues así lo, lo vamos, vamos a hacer más sesiones, ¿te parece? Sí. Muy bien. Muchas gracias, Anita. Le hablaremos
1: otra cosa del teatro, de la narración oral, de la literatura, de la historia. Ay, qué maravilla. Y si tengo muchas historias sobre la historia. Lo sé,
0: lo sé. Lo sé, Anita. Te quiero muchas gracias me... por todo. Yo también te quiero mucho. Cuídate mucho, Anita. Qué bueno que bueno, te has bueno. yo, yo, yo aquí le pagué. Yo aquí le pago. Ya, ya salió Anita, pues muchas gracias a quienes estuvieron aquí con nosotros en esta transmisión, nos eh, tenemos una transmisión en la siguiente semana, esto que estamos aquí viendo, pues se va a quedar grabado en Instagram, en donde lo pueden volver a ver, nunca había transmitido tanto, dos eh, horas cincuenta y dos minutos, casi tres horas de transmisión, pero es que Anita es una mujer que tiene mucho, mucho de dónde contar, además yo la quiero y la aprecio mucho y yo hemos logrado conectar una una de manera muy muy muy, muy personal, eh, no sé es nuestra forma de ser, es eh, quizá que los dos nos sorprendemos igual por, por todo y porque hemos luchado para no perder esa capacidad de, de sorpresa y emocionarnos de lo que veamos y eso como que nos ha retroalimentado, no sé, y nos la pasamos muy bien. Pues muchas gracias a todos eh, a quienes estuvieron aquí, hasta luego, buenas noches. Estamos al aire en la siguiente emisión que es en una semana. Hasta entonces.